0: топоры каменного века. Я говорю слово топоры, потому что это понятие и сам предмет очень хорошо и до сих пор всем известны и все понимают хозяйственную ценность этого инструмента. Ну, для наглядности я такой старый топор, но современный топор здесь тоже держу. Но на самом деле, конечно же, мы будем освещать тему несколько шире. Мы будем говорить о рубящих инструментов каменного века. Тема интересна сама по себе, но она еще позволяет нам опровергнуть некоторые общепринятые заблуждения, которые родились еще в XIX веке на заре археологии, когда изучение первобытности находилось на начальном этапе. Ну, все эти исследования богато иллюстрировались. И в тогдашнем представлении... Первобытный человек это обмотанный шкурами дикарь, который держит в руках тоже топор каменного века. И вообще, когда мы говорим каменный век, это ассоциация довольно устойчива. Топор в руках дикаря. Как правило, это выглядело я, как бы чтобы подчеркнуть эту иллюстрацию. Вот такой, как бы, топор в представлении людей 19-20 века. И сейчас этот образ, в общем-то, достаточно распространен, потому что. Такие как бы изделия. Этот образ перекочевал сначала на странице популярных и непопулярных книг о первобытности. Потом он перекочевал уже а, на киноэкраны, на видео. Когда мы наблюдаем, и кажется, вот такое эффективное орудие труда, оно действительно очень зрелищное. Но на самом деле а, к реальным первобытным орудиям труда имеющие очень маленькое отношение вот такое грубо перемотанное верёвками очень большое ну наверное можно пару раз ударить может даже кого-то убить но реально долговременно пользоваться такими орудиями просто невозможно и наука соответственно это естественно давным-давно доказала и уже избавилась от этого заблуждения ну, мы о нем еще поговорим когда будем говорить об эволюции этого э, инвентаря потому что рубящее орудие труда назовем их сейчас об, обобщенно топоры они конечно известны фактически с самого начала с зари человечества вот я держу в руках реплику сделанную, э, э, сделанный мной как бы, макет самого первобытного орудия так называемого чоппер когда просто подбиралась галька от нее одним мощным ударом откалывалась частью получался вот такой Режущий острый край, который, ну действительно, действительно сейчас продемонстрирую, им можно рубить. Вот, пожалуйста, мы пользуемся самым древним рубящим орудием труда. Естественно, техника обработки камня развивалась, хотя на заре человечества это занимало фактически миллионы лет. И э, привела к появлению ручного рубила. Это... Тоже в основном рубящее орудие, рубящий инструмент, тоже более совершенная форма, которую удобно взять рукой, у которого есть пятка, которую можно зажать, и лезвие, которым можно пользоваться. Но э, на самом деле назвать их исключительно вот, топорами будет неправильно, потому что это универсальные инструменты, которыми можно было не только рубить да, что-то, но ими можно было одновременно и скоблить, и разделывать шкуру животного, и строгать что-то. Универсальное орудие. Казалось бы, как хорошо человечество достигло того, что вот сделало одно орудие универсальное и пользуешься им. Как, казалось бы, чего лучшего можно желать. Но, тем не менее, техника развивалась дальше. Объяснение этому очень простое. Объяснение простое и всем нам понятно и логичное. Я проиллюстрирую его примером современного универсального орудия. Я держу в руках замечательный австрийский швейцарский нож в котором от чего только нет это очень качественный инструмент в котором есть и собственно и нож и штопор что очень важно для современного человека и э, шила и даже пила здесь есть и даже маленькие пассатижи действительно этот инструмент очень удобен и хороший особенно когда мы отправляемся куда то в путешествие здесь есть все но когда мы вернулись домой мы не будем пользоваться Этим ножом или вот этой маленькой отверточкой, которая здесь находится, мы возьмем из нашего инвентаря современного более удобную отвертку. Мы возьмем для того, чтобы порезать мясо, более удобный нож. Это уже специализированные орудия труда. Человечество очень давно поняло для себя, и логика интеллекта здесь не изменилась за прошедшие тысячелетия, что специализированный инструмент, он более Удобен он более производителен. И именно поэтому, если мы в общем очертим эволюцию таких важных для человечества орудий, как рубище, орудия труда, это очень длительная эволюция от универсальных... Вот я даже успел пораниться этим рубежом. От универсальных... Орудия типа ручных рубил, их, кстати, никто не приматывал вот таким образом, вот таким палкам. Они получили название ручные рубила. А если брать копию, то в древнем каменном веке пользовались просто обожженными заостренными палками. А в дальнейшем поняли, что надо, нужны в практике именно специализированные орудия труда. И финал каменного века, поздний каменный век, то есть порядка... Десяти тысяч лет назад это как раз таки вершина технологии каменного века, вершина развития специализированных инструментов, в том числе рубящих, рубящих орудий самых разнообразных. Происходит еще одно очень, а, очень важное событие, древняя технология в появлении этих орудий труда. Это событие связано с новым сырьем. Почему он называется неолит новый. Камень, да, Нео, новый литус камень, неолит. Что же это за новый камень? Раньше, как мы знаем, это тоже общеизвестно, и тоже, когда мы говорим каменный век, очень много говорят, это кремень, да, это кремневое орудие труда. И, в общем-то, большая доля правды в этом есть, потому что а, кремень достаточно широко распространен, большая часть орудия труда изготовлялась из кремня, благодаря его вот здесь лежат образцы, значит, кремневых изделий, и пластины, кремневые отщепы. Благодаря прекрасному острому режущему краю человечество пользовалось кремнем. Но кремень – очень хрупкий камень. И плохо поддается процессу обрабат... обработки шлифованием. шлифованием. И поэтому в конечном итоге человечество открыло для себя мягкие породы камня, как их называют специалисты. Ну, их называют сланцами, но правильнее называть аргелиты или оливролиты. Это осадочные породы, которые поддаются обработке методом абразивного истирания или, проще говоря, шлифовкой. Вот такие абразивные камни, плиты, на которых происходил этот процесс. На самом деле мы не говорим о замене сырьевой базы, мы говорим о том, что она просто-напросто приросла. Они вполне могли бы продолжать пользоваться кремнем и дальше, древние люди, но в том случае, когда места сырья были далеко, и запас камня кремня истощался, истощался, необходима была какая-то замена. И вот как дополнение к сырьевой базе возникли, воз, возникли орудия из шлифованного камня. И на самом деле это очень важный исторический процесс. И сейчас мы знаем, что вообще в целом мире происходит борьба за сырье. И вообще вот логика развития человечества, жизни, его выживания, это на самом деле никто сделает, не, не грубая физическая сила. Это интеллект и борьба, борьба за сырье для того, чтобы, собственно говоря, человечество могло выжить. Открытие этого сырья и помогло выживать человечеству. Здесь вот у меня разложены образцы. Самых разных орудий они существовали параллельно, распространены повсеместно. Мы не будем углубляться сильно в типологию а, этих орудий. Просто покажем их характерные типы. Вот это такой классический топор, сделанный из кремня. Можно сказать, что это наиболее поздний вариант, когда даже кремень они уже научились подшлифовывать. Вот такое изделие достаточно массивное. Достаточно массивно. На первый взгляд может показаться, что это лезвие, конечно же, по сравнению с современным топором, оно маленькое. Но на самом деле для каменного века это очень крупный топор, для, предназначенный для серьезных работ, для рубки дерева. И по одной простой причине, что сырье люди экономили всегда, его слишком много, пожалуй, не бывало. Вот так действует этот наш кремневый топор. Мы видим, что вполне успешно можем рубить им древесину. Единственное, что важно отметить Техника, конечно, работы была несколько иная Сейчас, когда у нас в руках стальной инструмент Мы, как говорится, разудись плечо И со всей силы можем его применить То в древности хрупкий камень мог сломаться Поэтому работа, работа делалась очень аккуратно Частыми, но мелкими ударами Естественно, что производительность труда каменных орудий меньше чем орудий из металла собственно говоря поэтому металл и пришел на смену каменному веку но тем не менее все свои функциональные задачи это эти орудия выполняли вот я люблю показывать вот этот вот этот предмет когда у нас идут школьные экскурсии и прошу определить а что это такое у меня в руках все сразу говорят это факел не обращаю внимания что здесь торчит кусочек кремния из вот этой вроде бы как непонятной обвязки колотушки замазанной смолой на самом деле в руках держу тоже типичный топор каменного века единственный минус он пострадал но он пострадал не в ходе эксплуатации причем вот этот топор был сделан в 1992 году и 25 лет он демонстрировал да, экскурсантам, студентам, практикантам, как рубит топор каменного века. При этом ни разу его не пришлось переделывать. Вот это топорище, вот эту обмотку и обвязку, ни разу не пришлось переделывать. Миниатюрные размеры, тем не менее, они совершенно спокойно позволяли выполнять производственные задачи. Вот что еще как бы... В этой связи интересно, да? для того, чтобы сделать одно специализированное орудие труда, вам же требуется несколько специализированных инструментов. Как бы очень важно для себя как бы уяснить, что вот картинный образ человека, стоящего как бы с таким вот как бы непонятным инструментом, он имеет очень мало общего с реальной жизнью наших предков. А их одолевали такие же хозяйственные заботы мелочи, которые отдалевают и нас, и отдаливали вообще все поколения. Если мы хотим маломальски что-то сложное построить, нам требуется для этого большое количество самых разнообразных инструментов. Вот наши далекие предки фактически все эти инструменты для себя изобрели. Вот я взял в качестве заготовки вот так, такую палку, да, которую надо бы превратить в орудие каменного века. И вот мы можем пользоваться современным ножом, который я показывал. Вот, например, я начинаю обработку рукоять, Я буду ее выстругивать. И эта процедура нам понятна. Древний человек брал, у него не было другого ножа, как кремневый. Я беру кремневую пластину и начинаю тот же самый процесс. Да, не так эффективно, но тем не менее мы видим, что мой кремневый нож вполне удачно справляется с этой Процедура. Можем ли мы отпилить часть дерева, которое нам ну, надо отрезать? На самом деле можем, да? Вот незатейливыми движениями наш нож, который уже, кстати, выкрашился. в этом была беда камня, потому что он все-таки хрупкий. И инструменты слишком долго, особенно активные, которые использовались, не функционировали, их приходилось заменять. Я вот сделал первобытную пилочку. Пилку, которая, конечно же, уступит нашему швейцарскому современному аналогу. Но, тем не менее, она вполне позволяет мне начать делать разрезы, которые потом подстругиваются кремневым ножом. Образуется канавка, которая таким же способом постепенно углубляется. И не только дерево, даже довольно прочную кость. Таким образом древние люди перепиливали, обрабатывали. И появляются разные орудия. Почему вот важно подчеркнуть, что речь у нас идет не только о топорах. Вот, собственно говоря, топор нам нужен эффективен, когда нам нужно свалить стоящее дерево, да? А если нам надо сделать вот подобную деревянную миску или, возьмем шире, деревянную лодку выстругать, топором это делать уже неудобно вам, неудобно все это выдалбывать, выстругивать. Появляется набор инструментов, в данном случае я держу, не похоже на топор, но лезвие которого развернута поперечная плоскость. Это так называемое тесло, которым тесло, которое уже в отличие от кремния сделано из более мягкого камня методом шлифования. И этим кислом мы тоже можем начать наш трудовой процесс по изготовлению каких-либо выемчатых форм или обтески того же упавшего дерева. Этим орудием уже делать это гораздо удобнее. Если же нам понадобится сделать какой-либо паз, мы, например, делаем нарты для того, чтобы кататься по снегу, или какую-то сложную ловушку, или даже уже строим хижину, то потребуется долото, да, которым мы тоже сможем работать. Возьмем наш молоток и проиллюстрируем этот процесс постепенного изготовления какого-либо уже более маленького углубления или углубления или паза на самом деле абсолютно не для всех инструментов требовала слишком долгая их подготовка вставление в рукоять, специальная обработка. Это только для инструментов, которыми рассчитывали работать долго, или которые были очень нужны для каких-то тонких, тонких работ. Люди первобытности очень легко использовали любой подходящий кусок кремния, ли я держу в руках, да, в качестве, как я уже продемонстрировал, скобеля скобеля ножа риса либо же вот эти черные мягкие камни ну, будем называть их сланцы которые сначала тоже иногда подвергались ударной обработке и даже вот такой маленький сланцевый отчеп я не знаю видно ли его на камеру на камеру можно легко превратить методом шлифования на абразивной плите заострил его край и превратил его в маленькую стаместочку для совсем миниатюрных работ сейчас я продемонстрирую вам набор инструментов из реальных археологических изделий и чтобы зрители могли увидеть их воочию и сопоставить с моим рассказом. Когда я говорю о миниатюрности и о том, что это действительно самый разноплановый набор таких изделий. Такой размер это еще не предел. Встречаются рубящие орудия. Топорами, конечно, мы их не назовем. Это такие стамесочки долодцы, Величиной вот, буквально с ноготь на мизинце. Таким образом, мы можем констатировать, что... Наши далекие предки, то есть, это уже Homo sapiens, sapientis, человек разумный, разумнейший, они имели очень богатый производственный инвентарь. Можно с уверенностью сказать, что большая часть а, тех орудий, которыми мы пользуемся сегодня, которые мы, собственно говоря, воплотили в металле, они повторяют тот инструментальный набор, который был в древности и первобытности. Ученые для себя уже давно установили, но ну, тоже необходимо остановиться на таком заблуждении, которое часто встречалось раньше, что изготовление каменных орудий, в том числе рубящих, это очень долгий трудоемкий процесс, особенно касательно топоров. Было даже мнение, что начинал дед, а заканчивал внук, настолько долго проходил этот процесс. Наша практика, научная действительность, это опровергает. На изготовление абсолютного большинства э, рубящих орудий квалифицированный специалист-реконструктор тратит буквально несколько часов. Я думаю, что гораздо более квалифицированные наши далекие предки делали это еще более быстро и, конечно, более качественно. При этом применяли... В том числе разные технологические хитрости и усовершенствования. Они освоили сверление, они освоили резание резцов, они освоили технику вот таких посредников. Все-таки дерево достаточно мягкий материал, при долгих ударах оно разбивается. Для того, чтобы этого не происходило, такие муфты-посредники, кость более прочная, но в то же время оно тоже... Немножко амортизирует удар. В результате орудие служило гораздо дольше. Вот взял такой, я уже показывал, сланцевый кусочек от щепа, бил его предварительно, после этого обработав его трением, придав ему необходимую форму. еще тоже важный момент, что трением мы легче придадим нужную форму нашему предмету. И закрепив его в этом отверстии, мы получим уже сложно составное изделие, каменного века в завершении нашего краткого сюжета я хотел бы подчеркнуть что вот огромному количеству наших больших и малых достижений даже кажется современных достижений мы обязаны труду и интеллекту наших далеких предков